0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия. Наш после воссоединения с Крымом, а также в условиях новых геополитических реалий с нами сегодня в студии Ирина Анатольевна Яровая, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Добрый вечер, Ирина Анатольевна. Добрый вечер. 553320 это наш смс-портал. Пишите, друзья, сюда свои замечания, комментарии, вопросы. Ну, главная тема сейчас, конечно, это то, что Рада приняла постановление о зоне действия закона об особом статусе районов Донбасса. Интерес что при этом она отложила действие 8 из 10 статей закона об особом порядке местного самоуправления в неподконтрольных Киеву районах Донбасса до проведения там внеочередных местных выборов. Сделано это было сегодня. Сегодня у нас 17 марта. По идее, к 14 марта уже должен был быть принят этот закон. Как прокомментируете эту ситуацию? О чем это все говорит?
1: Вы знаете, Минские соглашения, конечно, без преувеличения имеют огромное геополитическое значение, потому что они связаны с возможностью регулирования конфликта, который затрагивает вопросы безопасности не только Украины. И здесь очень важно понимать, что действия украинских властей от раза к разу они демонстрируют, с одной стороны, абсолютную заинтересованность в продолжении конфликта, с другой стороны, полную несамостоятельность, с третьей стороны, агрессивность действий, которые направлены против собственного народа. Поэтому, если говорить о минских договоренностях, в них очень точно предопределен алгоритм необходимых действий. Почему так долго проходило обсуждение? Потому что, я полагаю, наш президент безусловно понимал, что когда дойдет до реализации, украинская сторона будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы интерпретировать, извращать содержание Минских соглашений и для того, чтобы их не выполнять. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что независимо даже от логики поведения сегодня Порошенко и Рады, и вообще киевской власти, ценность Минских соглашений еще заключается в том, что на международном уровне нашему президенту удалось реабилитировать жителей Донбасса. В каком смысле реабилитировать? Если ранее все время была риторика о том, что это контртеррористическая операция, мирных жителей Донбасса представляли как террористов, сепаратистов, Минские соглашения и вот алгоритм инструментов, которые предложены для урегулирования конфликта, подтверждают, что... Агрессия со стороны Киева против мирных жителей, потому что сам формат урегулирования направлен на то, чтобы восстановить право на жизнь мирных жителей Донбасса. Поэтому, понимая эту ценность, что означает решение Киевской Рады? Ну, во-первых, означает, что они поэтапно нарушили все, что можно нарушить. То, что они нарушили срок, это, так скажем, для них самое безобидное нарушение. Если мы посмотрим с вами пункт четвертый, очень важный, то там написано главное, что предопределяет сами соглашения, диалог. Черным по белому, но, видимо, черным по белому Киевская Рада уже давно не считает. Диалог и о модальностях проведения местных выборов, и вообще о взаимодействии тех, кто представляет сегодня власть в ДНР, НЛР с Киевом. Вот этого диалога и справедливые претензии, которые высказывают сегодня представители ДНР, не состоялось. Далее, собственно говоря, предполагалось, что должно быть принято постановление Рады, которое будет касаться определения территории, на которую распространяется этот закон. но при этом указывалось четко, что граница и территориальность должны соответствовать меморандуму от 19 сентября 2014 года. Поэтому появление в самом постановлении Рады неких изъятий, что в какой-то части закон не будет действовать, это уже абсолютная самодеятельность, противоречащая также Минским соглашениям. Но, на мой взгляд, этого следовало ожидать, потому что публичные заявления лидеров Рады и самого Порошенко свидетельствует о том, что они пытаются игнорировать другие важнейшие пункты Минского соглашения, а именно по поводу конституционной реформы, по поводу децентрализации. И ведь когда речь идет об особом статусе, некие заявления, которые звучат из Киева, что нет вообще обязанности Киеву предлагать особый статус, что, дескать, речь идет о неких особенностях просто местного самоуправления, но в документе в Минских соглашениях есть примечания. До примечания они, видимо, вообще не доходят, а примечания очень серьезные, потому что, если говорить о том, что такое особый статус, уже неким образом эта формула развернута в самом Минском соглашении, и идет перечень важнейших условий, которые можно считать соблюдением предоставления особого статуса. Одним словом, подводя черту, можно сказать о том, что мошенничество Киева, оно разнолико, к сожалению. И сегодня важно, что есть международный контроль, а есть не только ОБСЕ, присутствующие на Украине, но сегодня есть у нас главы государств, это Франция и Германия, которые принимали участие в принятии этого важнейшего документа. И у нас, как у государства, которое последовательно отстаивает принцип диалога, принцип защиты права на жизнь жителей Донбасса, есть возможность на всех международных площадках, опираясь на документ, а Минские соглашения – это документ, имеющий международный статус, собственно говоря, корректировать позицию Киева и добиваться исполнения Минских соглашений.
0: Тот документ, о котором мы с вами сейчас ведем речь, постановление о зоне действия закона об особом статусе районов Донбасса, рассматривавшийся сегодня в Раде, был опубликован сегодня же. То есть никто, в принципе, не имел возможности с ним подробно и как следует ознакомиться. Также не был он согласован и с представителями ДНР, ЛНР. То есть все это говорит о том, что подход абсолютно формальный для галочки. Конечно. Вот будет ли это отмечено нашими западными коллегами? Вы знаете, это я все-таки даже
1: думаю, что не для галочки. Они действуют более изощренно. Они же не только как бы демонстрируют, что они что-то приняли, они же закладывают туда некие смысловые вещи, извращающие суть Минских соглашений, для того, чтобы в своем публичном пространстве демонстрировать некую позицию, которая, на их взгляд, сегодня выгодна им как политикам. Вот это очень важный момент, потому что мы имеем дело с ситуацией, когда Киевская Рада, когда Украинская Рада, когда Порошенко, они фактически на территории своего государства демонстрируют такое постоянное лжесвидетельство. То есть в публичном пространстве они заявляют некие одни намерения, совершают потом некие другие действия, а на международной площадке уже пытаются вообще формировать картинку своей бесконечной заинтересованности в урегулировании конфликта. Вы абсолютно правы в том, что нюансы не являются в данном случае нюансами, они не собирались принимать серьезный документ, поэтому... Это даже не формальный подход, а это демонстрация противоречивости внутри самой украинской власти. Ведь даже те звучащие сегодня разные заявления да, от представителей разных партий, разных политических сил, говорит о том, что в друзьях согласия нет. И это тоже одна из причин, почему принято решение без соблюдения даже норм приличия.
0: Но по поводу того, что в друзьях согласия нет, есть интересная статистика, с которой я столкнулась. Понятно, что популярность украинской власти, она падает день ото дня, и все, что там происходит, направлено на то, чтобы Конечно, как удержать. Конечно, потому удержаться. что это еще и
1: экономическая разруха наступает. Действует в стране,
0: как некоторые сообщают, негласное правило не публиковать рейтинги политических лидеров. И партия Петра Порошенко на данный момент опустилась, рейтинг ее опустил, до 13%, партия Арсения Юценюка до 4%, остальные партии где-то примерно так же. То есть получается таким образом, что почти две трети украинцев не видят современных политиков выразителей э, своих Но, собственных Ну, знаете, интересов. я думаю, что не
1: самое страшное, что они не публикуют там свои рейтинги, потому что качество падающей жизни людей является самым объективным рейтингом. Но вот вы очень справедливо и точно заметили, что в Украине сегодня не просто цензура. А в Украине сегодня запрет на свободу слова. И в этой связи, когда вы спрашивали, а как отреагирует международное сообщество, мы неоднократно себе задаем этот вопрос. Потому что те массовые нарушения международных норм и принципов, в том числе и свободы слова, и защиты прав человека, демонстрируются украинской властью постоянно. И решение, которое принято в отношении российских СМИ, наиболее наглядно свидетельствует, что они пытаются закрыть единственный на самом сегодня деле источник для достоверной информации о происходящем на Украине. И Я очень хорошо помню, когда мы принимали закон об установлении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в России, и госпожа Дуня Миятович инициировала целое заявление по этому поводу, в Европарламенте, будучи обеспокоенной якобы нарушением у нас, в Российской Федерации, через запрет нацизма некоторых принципов и свобод, то есть вот такое лицемерие, когда убивают людей, когда запрещают СМИ, когда закрывают въезд в страну средства массовой информации, Реакции никакой. И госпожа Миятович, который возглавляет там комиссию, связанную как раз с вопросами прессы и свободы слова, умалчивает полностью. Но вместе с тем действия, направленные легитимной российской властью на защиту исторической памяти, и в том числе памяти, которая обеспечивает защиту мира, безопасности и общегуманитарных ценностей для самой Европы, вызывало у них обеспокоенность. Мы имеем дело сегодня с очень серьезным переформатированием современных угроз в формате глобальной безопасности. Информационная война, она имеет все реальные очертания оружия массового поражения. Это и атака, это и агрессия, это и дымовая завеса для сокрытия фактов. То есть это весь инструментарий, который связан с уничтожением самого главного, сознания человека, с тем, чтобы потом... Сам человек, будучи или добросовестно заблуждающимся, или отягощенным агрессией, совершал те безумные поступки и преступления, которые мы сегодня видим массово совершаются на Украине против мирных граждан, потому что те, кто пошел воевать против мирных граждан в качестве наемников, это не только те 16 тысяч головорезов, которых отпустила киевская власть, об этом нужно помнить, многие уже забыли. И когда мы видим страшные преступления, мы всегда задаем кто же совершил эти чудовищные убийства беременных женщин, детей, молодых парней. Это в том числе те головорезы, которых отпустила украинская власть, объявив им неожиданно амнистию, будучи привлеченными за тяжкие преступления. И, конечно же, это люди, которые имеют серьезную наркотическую зависимость. Об этом тоже нигде не говорят. Но мы должны с полной ответственностью сказать, что на Украине применялась долгие годы так называемая заместительная терапия метадоновая, когда государство закупало Украину, закупало у канадских фармацевтических компаний за огромные государственные средства наркотик, метадон синтетический, и раздавало наркопотребителям, расширяя при этом сеть самих наркопотребителей. Поэтому те, кто фактически стали националистами, и те, кто сегодня проявляет такую необузданную агрессию, это во многом люди с криминальным прошлым и с наркозависимостью. Это нужно понимать.
0: То есть сейчас вы какие-то совершенно фантастические... Это не фантастические, рисуете. это абсолютно
1: реальные. Если мы с вами будем оценивать криминогенную ситуацию, мы все время говорим о паблике, о политике, но если начать анализировать вещи, которые характеризуют криминогенную ситуацию, которые связаны с определенной историей, безопасности самого государства Украины, то это не является секретом, и в любых документах, анализирующих ситуацию, вы это увидите. Более того, когда мы проводили свое мероприятие в Крыму по вопросам наркобезопасности, мы как раз оценивали ситуацию вот с теми отягощенными последствиями, связанными с заместительной терапией, метадоном, распространением синтетических наркотиков. Более того, именно украинские курьеры, как вы помните, последние дела, изобличительные, проведенные успешно ФСКН, а операции выявили поставки синтетических наркотиков именно через украинских наркокурьеров. Это организованная международная преступность, и это нужно понимать.
0: То есть сейчас мы можем с полной уверенностью говорить о том, что существуют данные, подтверждающие, что украинские власти использовали наркотики как, как инструмент зомбирования, в частности? Вы
1: знаете, говорить о том, что они использовали это как инструмент зомбирования, у нас нет оснований по одной простой причине, что заместительная терапия сегодня не является запрещенной. Но любое государство всегда определяет приоритеты. Вот те последствия, которые мы можем оценивать как распространение метадона на территории Украины, их можно рассматривать как плачевные. То, что наркотик влияет на модель поведения человека, несомненно. Поэтому вопрос, находятся ли они в причинно-следственной связи, Безусловно, преступление, которое совершает наркозависимое лицо, всегда находится в зависимости с наркопотреблением. И вам любой специалист скажет, что любой наркопотребитель рано или поздно становится, к сожалению, преступником, потому что ему необходима новая доза, он идет на корыстные преступления, в том числе и на прямую агрессию. Поэтому скорее в Украине нужно оценивать комплекс проблем, которые там накопились за многие-многие годы. И то ли бездействие власти, то ли неумные решения, они способствовали тому, чтобы в, об... в обществе эти проблемы усугублялись и приводили уже теперь к таким чудовищным последствиям, которые мы видим. То есть это разные проблемы.
0: Вы заговорили об информационных войнах как одной из самых страшных форм вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем на Украине, в частности, вот вы сейчас говорили о, о наркотиках, может ли это трактоваться нами как, в общем-то, успехи, сделанные украинскими властями в области информационной войны? Ну, то есть, они же хотели внедриться в сознание, они внедрились, они изменили представление об истории, И сейчас те, скажем, идеологемы, которые нам кажутся там, страшными, у них считаются абсолютные нормы, они их оценили. Причем делают это упорно и последовательно весьма.
1: Анна, дело в том, что те, кто сегодня являются официальными представителями киевской власти, они всего лишь марионетки. И это не их успехи. К сожалению, это действительно небезуспешно реализованная тактика и стратегия которые управляются из Вашингтона. Это Соединенные Штаты сегодня являются эксклюзивными владельцами метатехнологий, информационных технологий по управлению сознанием людей. Более того, вот троянский конь американской демократии, который кочует по миру, о, о Его жизнедеятельность связана с тем, что, вползая на территорию суверенного государства, этот троянский конь через НКО, иностранные агенты, через средства массовой информации, они всегда массово проводят семинары, обучающие начинают распространять ту идеологему, которая направлена на разрушение и преемственности поколений, и на форматирование сознания, не просто общества, потребления агрессии. И, конечно, мы должны со всей очевидностью сказать, что те эксперты консультанты которые начали работать на постсоветском пространстве, изначально ставили перед собой задачу о разрушении исторической памяти. И то, о чем сегодня говорил президент наш на заседании Комитета по празднованию Победы по опасности переписывания истории Великой Отечественной войны, это вещь, которая уже стала не научно-теоретической с точки зрения прогнозирования угроз, а вполне реально осязаемой, уже по наступающим последствиям поэтому можно говорить с полной уверенностью что мир живет в состоянии реальных кибергроз в состоянии реальной информационной войны мы сегодня должны со всей ответственностью говорить о том что возможность влияния на сознание человека имеет самую простую короткую коммуникацию человек не является участником абсолютного большинства событий о которых формирует свое мнение но это мнение очень часто формируется без анализа и критического осмысления. Вы знаете, ученые говорят о том, что в XVIII веке вот такое восприятие было характерно только для живописи, музыки, когда цельные образы формировались у человека от вот такого эмоционального восприятия. Сегодня весь информационный поток выглядит как картинка, и человек воспринимает на уровне эмоций без критического анализа. Поэтому сегодня, как никогда... На первое место выходит значимость воспитания и образования. Не с точки зрения формирования навыков любопытства. Любопытно узнать что-то без понимания того, правда или нет. А без соотнесения с, критерии, с критериями добра и зла, а с объективными данными об истории. В таком случае такого рода информация, как картинка, которая принимается на веру, способна творить чудеса в кавычках, способна полностью деморализовать человека и замотивировать его на очень опасные поступки.
0: Мы существуем в мире киберугроз, как вы сказали. Кибертехнологии, в которых наши заокеанские коллеги достаточно преуспели, в общем-то, все равно никаким образом не помогли им просчитать ситуацию, произошедшую с Крымом. Да. Завтра, 18 марта, мы будем праздновать годовщину воссоединения Крыма с Россией. Какие уроки можно сделать из крымских событий годичной давности, если говорить о ситуации нынешней? И на Донбассе.
1: Вы заметили, Анна, что когда мы говорили об успехах, я сказала о том, что Соединенные Штаты не безуспешно. Но это не означает, что Россия полностью обезоружена и не готова отражать в том числе и такие современные вызовы и угрозы. Готова. И, собственно говоря, все то накопление ресурса, связанного с обеспечением и обороноспособностью, и способностью отражать все виды современных угроз, и военных, и информационных, направлено на главное, направлено на оборону, на защиту. Россия никогда не действует в роли субъекта агрессии. И это наша принципиальная позиция. И здесь очень важно, что наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации, который, на мой взгляд, очень честно на удивление для всего мира, открыто заявил о том, как происходили события в Крыму и какие действия были предприняты по личному поручению и распоряжению нашего Верховного Главнокомандующего для защиты мирных жителей Крыма, для защиты русских граждан, проживающих в Крыму и всех крымчан. Вот щит безопасности, который держали наши вежливые люди, это именно щит безопасности. И сегодня главным выводом тех событий является то, что Россия, во-первых, действовала исключительно в рамках норм международного права, Россия исключительно обеспечивала безопасность и защиту, и Россия опиралась на волеизъявления самих людей. С нами Ирина
0: Яровая, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 553320 ⁇ это наш самоспортал. Пишите, я буду задавать ваши вопросы. А мы продолжим сразу после новостей. Всем добрый вечер. Добрый вечер, друзья. И с нами Ирина Яровая, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 553320 ⁇ это наш смс-портал как полагаете ареннтольна что позволило крыму вырулить вот именно таким образом и сложившейся ситуации год назад провести референдум и воссоединиться с россией
1: ну во первых я думаю очень важно нам всем каждый раз для себя вспоминать что украина находилась в состоянии после антиконституционного переворота, госприворота то есть фактически на украине власть захватили Люди, которые незаконным путем, со всех точки зрения, с точки зрения законодательства Украины и международного права пришли к власти. А Крым всегда находился в особом положении, в положении автономии. И то есть его легитимный статус изначально был предопределен таким образом, что позволял действовать в рамках законных процедур для принятия решений, каковым и являлся в дальнейшем референдум. Кроме того, эти решения принимались легитимной властью Крыма, потому что они принимались парламентом, наделенным полномочиями в соответствии с законодательством Украины. Более того, мы понимаем, что Крым и Севастополь, они сохранили свою уникальность именно в силу того, что там, несмотря на всю ту оголтелую пропаганду, разрушение системы образования, именно на этих территориях, благодаря усилиям конкретных людей, в том числе, если говорить о Севастополе, Чалово, где были подготовлены соответствующие учебники истории, сохранился вот этот дух. Это всегда была территория, где не просто абсолютное большинство проживающих были русские по происхождению, но по духу, по культуре, по тому генетическому коду, который разрушить было невозможно. И на фоне сохранившихся памятников, традиций, вот этого общего настроения и не воспоминаний о России, а о постоянной надежде возвращения в свой дом, происходили те события в Крыму. Поэтому то, что произошло в Крыму, это в абсолютном, в идеальном виде реализация воли и изъявления людей, свободного выбора, свободного решения. И то, что это происходило и тогда, как праздник, и то, что сегодня на территории Крыма и Севастополя проходят народные гуляния, это ярчайшее доказательство того, что это историческое решение справедливое, честное и легитимное. Вот эти три критерия были, есть и всегда будут предопределяющими.
0: Нам на 5533 пишут сообщение. Почему в Круму защитили жителей войсками, а на Донбассе не можем?
1: На мой взгляд, в фильме, который, я думаю, смотрела вся страна и весь мир, наш президент очень четко ответил на вопросы, как, в каком формате, в каких рамках, с какими задачами действовали наши военнослужащие. Он напомнил всем, что на территории... Крыма-Севастополя есть постоянно действующий и был всегда постоянно действующий контингент. И мы даже не вышли за рамки той численности, которая предполагалась и заявлена. Следовательно, Россия действовала исключительно легитимно в тех полномочиях и в том формате, как всегда было предопределено присутствие нашего воинского контингента на этой территории. Кроме того. А наши военнослужащие, и на мой взгляд это было очень ярко продемонстрировано, выполняли абсолютно функцию защиты. После того, что произошло в Корсуне, после того, как действовали солдаты, прошедшие спецподготовку НАТО в Феодосии, после того, как были предприняты попытки Использование оружия против мирных жителей Крыма, когда военные установки со стороны Украины приближались, когда были предприняты диверсионные фактические вылазки. все это говорило о том, что для жителей Крыма есть прямая угроза жизни и безопасности. И решения, действия, которые были предприняты, это действия по защите, и это даже невозможно назвать какой-то операции с точки зрения совершения прямых военных действий. Вообще речь об этом не шла. Речь шла исключительно об обеспечении безопасности, позволяющим людям в соответствии с нормами права определить свою судьбу. Вот в этом разница, понимаете. Изначально статус Крыма он был другой, и изначально присутствие нас на этой территории было легитимно, что позволило нам в контексте наших реальных правовых легитимных полномочий обеспечить безопасность русских и всех жителей Крыма.
0: Тогда поясните, что с точки зрения именно юридической не позволяет такие действия совершить на Юго-Востоке, в Донбассе?
1: Это территория другого государства, это означало бы введение наших войск на территорию суверенного государства, что, безусловно, невозможно в формате такого ну, обычного житейского решения, понимаете, это уже другие принципы и каноны, это Россия никогда себя не вела и не ведет, как бандит с большой дороги, понимаете, вот наше отличие от наших европейских и американских партнеров заключается в том, что уж коль мы на всех международных площадках призываем к соблюдению норм международного права, мы всегда действуем, четко и выверено с точки зрения соблюдения норм и принципов международного права. В этом и наше отличие, понимаете, в этом и наше достоинство. Поэтому а, при всем том, что а, сегодня происходит в Донбассе, позиция, которую занимает Россия, единственно верная. Мы все наши инструменты в а, дипломатические Политически используем на то, чтобы создать надлежащие процедуры и минские соглашения к таковым относятся, к тому, чтобы защитить жителей Донбасса. И что мы можем совершенно легитимно делать и делаем, это спасать жизнь людей в Донбассе и направлять гуманитарные грузы. И сегодня только Российская Федерация конвой за конвоем отправляет для жителей Донбасса питание, одежду, медикаменты. Вот это мы не просто можем делать, а это мы считаем своим долгом по одной простой причине, что мы всегда протягиваем руку помощи тем, кто в ней нуждается.
0: Ну, вот, говоря о юридических аспектах, аспектах неизменно вспоминают тот референдум, который был проведен 11 мая прошлого года на территории Донбасса. Но ну, там, конечно же, свои тонкости и... Существенные отличия по поводу вопросов были на референдуме в Крыму и на Донбассе. Вы знаете,
1: что мы можем говорить с полной уверенностью, что по отношению к мирным жителям Донбасса со стороны тех субъектов, которые сами антиконституционным переворотом, госпереворотом проложили себе дорогу к власти и сегодня считаются легитимной киевской властью, совершают абсолютно античеловеческие, антигуманные преступные действия. Вот это со всей очевидностью следует. Поэтому наша логика заключается в том, чтобы те институты международные, которые существуют и которые, на наш взгляд, должны быть более эффективными, были направлены на во-первых, фиксацию тех нарушений, которые там совершаются, а во-вторых, на спасение жизни тех людей, которые там есть. Вот в Минских соглашениях об этом не модно говорить в самом Киеве, понимаете? Там ведь во главу угла поставлены вопросы восстановления жизни на этих территориях, восстановления инфраструктуры, восстановления экономических условий, социальных. Но все это Рада даже не обсуждает, хотя... Это те люди, которые работали в экономике единого государства Украины, платили налоги, создавали те общие богатства, которыми располагает сегодня Украина. И фактически они сегодня как мишень на уничтожение. Конечно, Россия в этой ситуации может и действует исключительно в том формате, какие у нас есть полномочия в рамках международного права. И выйти за эти полномочия мы, конечно, не можем.
0: Ну, вот некоторые отмечают, что провокации с целью эскалации конфликта, скорее всего, начнутся в августе текущего года, и по совпадению они будут приурочены к обсуждению вопроса о продлении антироссийских санкций в ЕС. А насколько эта схема реальна?
1: Ну, вы знаете, это бесконечная забава с санкциями. Она изначально имела неприглядный характер, и чем дальше, тем больше. Дело в том, что сегодня уже... Само бизнес-сообщество, граждане Европы, прежде всего, терпя огромные убытки и лишения, прямо скажем, из-за этих санкций, все больше и больше подталкивают правительства своих государств к тому, чтобы отказаться от такой на самом деле нелегитимной позиции. Вот когда мы говорим санкции, мне кажется, вот за этим каким-то общим понятием теряется смысл того, что происходит на самом деле. Что такое санкции? Санкции – это прямая агрессия и понуждение нас, как суверенного государства, к тому, чтобы отказаться от своей самостоятельной политической позиции в вопросах глобальной безопасности, в вопросах защиты, в данном случае, мирных жителей Донбасса. Но, как справедливо сказал президент говоря о том, что «а можем ли мы на деньги поменять жизнь и судьбу людей?» Можем ли мы рассматривать как разменную карту какие-то бизнес-интересы в сравнении с интересами целых народов? Нет, не можем. И мы никогда себе этого не позволим. Поэтому санкции сегодня – это фактически, на мой взгляд, элемент международной коррупции, когда главы государства, полномоченные властью, предпринимают действия, связанные с причинением вреда нашей стороне с целью получения своих каких-то политических или экономических выгод.
0: Мы продолжим разговор сразу после коротких новостей с нами, Ирина. Яровая, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, 553320 наша самоспортал. Добрый вечер, друзья, 5533 от наша самоспортал. С нами сегодня Ирина Яровая, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Мы по поводу санкций перед паузой вели разговор и продолжим. Понятно, что наша экономика на сегодняшний момент чувствует себя не лучшим образом. Но нельзя сказать, чтобы и в Европе дела шли тоже хорошо, с одной стороны... Греция, Венгрия, Кипр уже, говорят, обращаются к России с просьбой об отмене частичной санкций. У Франции проблемы с мистралями. Да. В общем-то, сложная ситуация. И отдать не могут, потому что противоречит генеральной линии. Ну и не отдать тоже вроде как некрасиво. Ненадежный партнер получится Франция. Это с одной стороны. С другой стороны есть понимание у нас о том, что вряд ли стоит ожидать изменения ситуации, стремительной в этом отношении. Но все же вот это вот давление снизу, в Европе прежде всего. Может ли вы заметить хоть какое-либо действие по вопросу введения и продления санкций? Она, вы знаете, вот
1: я склонна оценивать не то, что станут делать наши европейские партнеры в данном случае и их граждане, а на то, что должны сделать мы сами, понимаете? У нас очень долго транслировалась либеральная идея, направленная на то, что нам вообще самим много чего не нужно делать, что поскольку в глобальном мире есть такое братство и такое щедрое партнерство, то и зачем нам, собственно, особо упираться по каким-то темам, вот давайте будем пользоваться благами, которые создал мир. Но мы прекрасно понимаем, что вопросы, связанные с обеспечением суверенитета и самостоятельности, они решаются только в том случае, если мы способны в случае ухудшения вот таких вот отношений сами решать свои проблемы. Поэтому уж точно на что сегодня направлены наши усилия, так это на мобилизацию тех ресурсов, которые есть у России. Вот поскольку я, например, занимаюсь темой продовольственной безопасности, и для меня очевидно, что доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2010 году, ну не очень однозначно исполнявшаяся, закладывала абсолютно правильные параметры. И, наверное, в нее многие не заглядывали, но там есть показатели собственного обеспечения по зерну 95%, по основным продовольственным товарам 85%. Поэтому нам сегодня есть смысл думать над тем, что мы должны сделать, чтобы независимо от перемены погоды в глобальном мире и независимо от того, Какие задачи поставят Госдеп США своим европейским партнерам? Россия была свободна, самостоятельно и независима в своих действиях. Но это не означает, что мы недружелюбны и закрыты. Мы хотим со всеми сотрудничать. И это мы многократно подтверждаем и своими действиями, и своими решениями и на уровне парламента и правительства. И наш президент проводит именно такую политику. Но мы понимаем, что мы самостоятельны ровно в той степени, сколько мы способны в том числе решать вопросы, связанные с экономическим развитием страны, с социальной стабильностью. Поэтому санкции для нас являются показателем того, на что мы должны обратить дополнительные усилия как государство и общество в своем развитии. Теперь от международной
0: ситуации к внутренней. Вы занимаетесь, в частности, вопросами и проблемами образования. И накануне в Думу был внесен законопроект по поводу совершенствования методов контроля в сфере образования и да. науки. Что это за законы? Анна, он?
1: во-первых, я думаю, нужно объяснить. Полагаю, что сегодня гуманитарная сфера является важнейшим фундаментальным условием обеспечения национальной безопасности. Почему в своей деятельности я уделяю внимание вопросам образования? Потому что гуманитарные интервенции, которые происходят в мире и которые становятся средством разрушения суверенитета, средством уничтожения целых государств и народов, это не вопрос теории, это уже вопрос реальной практики и реального нападения на независимые страны. Поэтому гуманитарный суверенитет это важнейший элемент национальной безопасности. И он обеспечивается именно через систему образования и воспитания. А поэтому а, те инициативы мои, которые связаны с преодолением серьезнейших на самом деле проблем в системе образования, они касаются вопросов, я хочу это подчеркнуть, ни больше, ни меньше национальной безопасности. Вы знаете, я недавно прочитала очень старое высказывание Аристотеля, понимаете, который сказал, что будущая империя зависит от воспитания молодежи. То есть во все времена воспитание молодежи предопределяло будущий горизонт сохранности и развития государства. Поэтому закон, который мною подготовлен, касается публичного отчета Министерства образования об исполнении прямых конституционных норм. И обеспечение единой государственной политики в сфере образования в Российской Федерации. А наше государство гарантирует всем детям Российской Федерации равное право на общедоступное и качественное образование. Государство выделяет огромные деньги на эти цели. Но при этом, когда мы анализируем вопросы, связанные с содержанием образования, то мы видим очень большой разрыв между теми задачами, которые поставлены, и как они исполняются. И сам факт того, что у нас в Российской Федерации в первом классе у детей 23 учебника русского языка разного качества и разного содержания, не обеспечивает единство образовательного пространства. И сам формат того, что учебников истории у нас ни один, ни два Понимаете, а по разным классам это 16 учебников, 10 учебников, всегда возникает вопрос. То, что здесь есть коммерческие интересы, понятно. То, что это писалось в том числе в свое время на деньги, которые были связаны с... НКО с иностранными грантами тоже понятно. Но непонятно главное, какое это имеет отношение к обеспечению единства образования в России, к реализации конституционных прав детей и обеспечению сохранности вот той цивилизационной общей идентичности культурной, которая предопределяет единство наций, которая определяет вот тот самый генетический код ценностный. У нас недавно, как вы помните, были рождественские чтения, и выступал патриарх. И он говорил о том, что все периоды истории нашего государства позволяли нашему народу вывести те ценности во главу угла, выработать через свое взаимодействие, через в том числе и сложные испытания, вот тот генетический код, который должен передаваться из поколения в поколение. И он предложил свое видение того, как в разные периоды истории нашего Отечества наш народ формировал свой ценностный выбор. На первое место патриарх поставил веру как основу формирования отношения к себе, к Отечеству, к семье, державность как способность создать великое государство, потому что наше государство создано многонациональным народом, который смог создать общий язык, культуру, который смог не просто объединить территорию, удерживать ее на протяжении веков, но и развивать ее, создавать благо и богатство. Следующий ценностный показатель, который предложил патриарх, это справедливость. Это то, что всегда было востребовано в нашем народе. Кроме того, в период советский он определил это как солидарность. Солидарность как способность объединяться, потому что в советский период была построена из руин великая страна. Наш советский народ, советский солдат подарил мир всему миру, потому что борьба с фашизмом – это была не только наша война, не только Великая Отечественная война, наш солдат освободил весь мир. И как он, интересно, определил современный период истории достоинство. Именно достоинство ⁇ это то качество, которое сегодня отличает Россию в мире. Достоинство с точки зрения своего международного позиционирования, отношения к окружающему миру, к самим себе, вот возвращение собственного достоинства как основополагающей основы к уважению и верности памяти предков и способности строить будущее. Нельзя проедать наследство. Наследство рано или поздно заканчивается. Но для нас сегодня чрезвычайно важно сохранить то наследие историческое, культурное, которое есть у России. Во всем мире всегда изучали что? Русский язык, литературу, наше творчество, величайшие произведения наших композиторов, русский балет, русский театр. Поэтому те, кто сегодня пытаются подменить эти ценности просто конкурентоспособностью, предприимчивостью, рациональностью, эти качества неплохи только в том сочетании если они опираются на нравственность и духовность поэтому говоря об образовании там есть серьезные проблемы и связанные с учебниками и связанные с программами множества родители наверное думают что у всех детей общая программа образовательная а сегодня этих программ больше 50 тысяч. Родители общаются между собой, да. и
0: понимают, что это вовсе Понимаете? не так. Более того, программы таким образом зачастую составляют, что ребенок ее в младших классах не в состоянии, в принципе, освоить без родителей. Это о чем говорит. Гражданское условия в самом начале. То есть э, ребенок из хорошей семьи, у которого есть родители с достатком, он получит определенный уровень образования. Тот, который он получил, вообще, в принципе, не Вы очень точно заметили, потому что федеральные образовательные стандарты...
1: Это огромный, монументальный труд Министерства образования в надежде, видимо, что его никто не прочитает. Я его прочитала. Так вот, то, что там предлагается, это то, что ребенок должен знать на уровень 3, и то, чему он может научиться, но за это уже никто не отвечает 4-5. Вот моя позиция, что сегодня независимо от социального статуса всем детям Российской Федерации должен быть гарантирован единый золотой стандарт образования. Не по принципу, есть ли у деньги у семьи, и будут ли они нанимать репетиторов. А кроме того, мы видим, что даже репетиторы сегодня не помогли в прошлом году русский язык сдать достойно. Министерство образования понижало балл с 36 до 24. Это катастрофа. Из 100,
0: надо заметить.
1: Да. То есть двоечники, понимаете? То есть граждане России, дети России не знают русский язык. Поэтому это очень серьезные проблемы. И вчера в эфире у Володи Соловьева Владимира, считаю его одним из самых гениальных ведущих, и то, что он удерживает и тему Украины и Крыма и самые острые политические проблемы, это свидетельство того, что это профессионализм и погружение человеческое и профессиональное в тему. Так К вот, моему Чалый, да, огромное уважение. Чалы вчера в эфире у него говорил постоянно об одном: все, что произошло в Украине, это результат. Образование той политики, которую проводило государство в системе образования, что Украина уничтожена через новые учебники истории и запрет языка. Мы должны извлекать уроки из чужого печального опыта. И Россия не имеет права что-то подобное совершить. Поэтому полагаю, что... Тот ценностный выбор, который подтвержден нашим патриархам, это ключ к успеху России. Ирина
0: Яровая была сегодня с нами в студии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Принцип действия. Всем доброго вечера. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Всем хорошего вечера.